step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Chegamos, tá começando o papo de setorista aqui na Jovem Pan. Pensou que ia se livrar da gente nas noites de segunda, de sexta-feira? Que nada, o papo de setorista está de volta na temporada 2023 com muita informação, resenha, debate aqui na Jovem Pan. Então já vai deixando o seu like, porque nesse final de semana, domingão, tem, hein? Promete, para fechar a semana com chave de ouro, tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque às 16 horas. E você que está aqui na Jovem Pan agora... 18 horas, 15 minutos, está se deparando com esse programa Papo de Setorista e aí deve estar se perguntando, afinal, o que é Papo de Setorista? O que é setorista? Você que não está muito familiarizado com essa linguagem jornalística e tal, setorista é o que a gente chama no jornalismo esportivo daquele profissional que cobre o dia a dia de um clube, né? está ali sempre nos bastidores, bem informado. Então... Nós abrimos essa edição do Papo de Setorista e a gente segue sempre aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, às segundas e sextas-feiras, às 18 horas, com muita informação, resenha e debate sobre os clubes aqui de São Paulo, também sobre o Flamengo e as novidades do futebol brasileiro, do futebol internacional. Aqui comigo nessa edição do Papo de Setorista, especial clássico Choque Rei neste domingo, Guilherme Silva, Márcio Reis. Muito boa noite, Márcio Reis. A sua expectativa para esse jogo que promete Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras neste domingo, Márcio. Muito boa noite, Pedro, Guilherme, todos estão acompanhando aqui o Papo de Setorista. Oh, se a gente for pegar o recorte dos últimos jogos que tivemos em Choque Rei, é o confronto mais disputado entre os quatro paulistas, de fato é Palmeiras e São Paulo. Então a gente espera que seja um grande jogo. Os duas equipes começaram na primeira rodada do Paulistão, empataram, acabaram tropeçando. Já ontem as duas equipes foram a campo e venceram seus jogos. O São Paulo venceu com um jogador a menos. O Rogério Senna fez as mudanças, ele acertou nas mudanças que ele fez para poder substituir os jogadores. O Jackson Mendes foi um jogador assim, jogou demais, jogou muito Mendes. O Luciano, nessa nova função como meio armador, também foi bem, não deixou muito a desejar. O Caleri foi essencial, um dos principais jogadores, o Wellington e o Igor Vinícius. Assim como o Palmeiras também foi muito bem no seu jogo, que venceu o Veiga voltando a jogar muita bola, a reestreia dele, marcou um golaço ontem. Então, a, gente, a expectativa é de um grande jogo, dois times que se conhecem, que são grandes rivais e que vêm protagonizando no Campeonato Paulista também no cenário nacional. A gente pode lembrar os confrontos Libertadores, Copa do Brasil, os confrontos mais aguerridos entre os quatro de São Paulo. Quem vem fazendo, de fato, é Palmeiras e São Paulo. Os dois últimos finalistas do campeonato, um título para cada lado. Vamos ver quem se saca campeão esse ano. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Está começando o Papo de Setorista. Sextou aqui na Jovem Pan Esportes. Alô, Guilherme Silva. Muito boa noite. A sua expectativa para esse jogo que promete. É no Allianz Parque. Nos últimos nove duelos, três vitórias do São Paulo, três vitórias do Palmeiras, três empates. Confronto equilibrado nos números mais recentes. E um jogo que abre a temporada do futebol aqui em São Paulo. Guilherme. 
Tudo bem, Pedro? Boa noite a você, boa noite ao Márcio, a nossa audiência aqui na Jovem Pan. É um, um confronto bem interessante porque, pelo lado do Palmeiras, é uma equipe que já mostrou muita coisa nos últimos anos aqui no cenário do futebol brasileiro. Só que agora, mais uma temporada chegando, tem ali uma contestação em relação a reforços, o que eu acho que é até um certo exagero em relação a isso no Palmeiras, e que se prepara para um confronto ainda maior, digamos assim, neste início de temporada, que será a Supercopa do Brasil. Então, o Palmeiras tem esse clássico com o São Paulo, pelo Paulistão, que serve é, mais como preparação para o jogo contra o Flamengo na Supercopa no dia 28. Já pelo lado do São Paulo tem a questão de ser um time que sempre é, tem sido contestado na questão de é, jogar bem ou não, de ser um time competitivo, de ter ali um elenco bom ou não, muita gente contestando, inclusive, as contratações recentes do São Paulo. Então, de um lado, um Palmeiras, que é um time que já é forte por natureza e se prepara para um confronto contra o Flamengo na Supercopa do Brasil e vai usar o Paulistão para isso. E do outro lado, um São Paulo que precisa dar resposta ao torcedor nessa questão é, de mostrar futebol com o elenco é, que está em reformulação. Então, acho que vai ser um confronto interessante é, nesses dois aspectos. E, claro, né, é, você leu aí agora o retrospecto recente de São Paulo e Palmeiras, né, é, tem sido equilibrado, inclusive decidiram é, Campeonato Paulista também é, recentemente. Eu acho que isso pode ser um atrativo a mais né, para o clássico do próximo domingo. É exagero no Palmeiras. Falar em contratações, sendo que o Palmeiras perdeu duas peças titulares, Danilo, Gustavo Scarpa. Na posição do Scarpa, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, marcou um golaço na vitória de ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogador que pode fazer aquela função, embora com características um pouco diferentes. O Scarpa era aquele homem da bola parada, tal, mas eu acho que o Veiga é um bom substituto, está ali à altura. Se a gente pega na última temporada... O Veiga foi o melhor jogador do primeiro semestre e no segundo semestre ele não teve jeito. Scarpa, o melhor jogador do Palmeiras, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2022. Na posição do Danilo, aí sim o Abel Ferreira eu acho que tem um, um verdadeiro problema, Guilherme Silva. Mas você acha que mesmo perdendo dois jogadores titulares, o Palmeiras é, não precisa ir ao mercado? É um exagero buscar contratações nesse momento? Não, não digo que é um exagero buscar contratação, digo que é um exagero... É, digamos assim, essa pressão é, que muita gente faz em cima de contratação, não só no Palmeiras, em vários clubes do, do futebol brasileiro como um todo. E é, eu digo assim também em relação a jogadores medalhões, porque às vezes você tem ali no elenco algum jogador da base que tem até a confiança do técnico ou até mesmo algum jogador que é promissor, que não está pronto naquele momento, mas pode é, render a, a longo prazo e fica aquela pressão para trazer medalhões, para trazer jogadores experientes, sendo que você tem uma peça é, que pode ali é, é, fazer um papel é, não na qualidade igual a um medalhão, mas a longo prazo pode render o que o, o, que o medalhão poderia render. Então, diga assim, claro que é, você tem que repor saídas, mas o torcedor, não só do Palmeiras, mas como um todo, até o São Paulo, a gente discutiu ontem no, no pré-jogo, o Márcio estava comigo, é, que às vezes o torcedor quer contratações assim a nível europeu. E o São Paulo não pode ter contratação assim neste momento. O São Paulo é um time que não tem ali é, uma questão financeira adequada, um time que tem dívidas, então não vai contratar jogadores 
é, que o torcedor espera, né? O torcedor quer jogador de nível europeu chegando a todo instante. Então, eu acho que o exagero é mais nessa questão de talvez querer só jogadores medalhões e não é, algum jogador que faça ali uma função parecida, mas que não tenha a experiência de um medalhão. E já que aqui é um programa de informação, informação que acabou de sair dos colegas do portal Globoesporte.com para tudo, o Palmeiras quer Michael, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ele mesmo, que tem uma passagem pelo Flamengo, passagem recente pelo Mengão, aqui todo mundo lembra do Michael, 26 anos de idade, como um jogador de lado de campo, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, para essa função, hoje, o Verdão conta com o Rony, vem testando outros atletas, mas está aí o Palmeiras monitorando o mercado e quer Michael do Al-Hilal. Tem a questão do Matheus Pereira, mas de acordo com os colegas do Globoesporte.com, e eu já tinha também passado essa informação aqui na Jovem Pan, Matheus Pereira não é prioridade nesse momento. O que pesa contra a chegada do Michael nesse momento? É o transfer ban do Al-Hilal, né, foi punido pela FIFA com o transfer ban, portanto, não pode contratar por duas janelas. Já cumpriu uma janela, agora vai cumprir a segunda, e como não pode fazer contratações, só pode vender, então fica naquela coisa, né? É, não vou liberar agora o Michael, vou segurar mais um pouquinho aqui, porque quando eu conseguir contratar, aí beleza, vou conseguir peças de reposição, mas enquanto eu não conseguir essas peças, não vou liberar o Michael. Então, tá aí, informação de momento, dando os créditos aqui para o portal Globoesporte.com. Márcio Reis, Michael no Palmeiras. É uma boa escolha do Palmeiras aí, para a temporada 2023, é esse o jogador que o Palmeiras precisa, Márcio? Olha, não é o jogador que o Palmeiras precisa no momento. O Palmeiras tem grandes jogadores pelo lado esquerdo do campo. O Dudu é um dos jogadores que jogam por ali. Eu duvido que o Michael venha para o Dudu sentar no banco e ele ser o titular. Acho que isso aí é meio impossível. Tudo bem que o Dudu pode jogar pelo lado direito do campo, mas ele estaria também pegando uma outra posição, até porque, nesse ano, o Abel já mostrou que o Rony não vai ser um centroavante, ele vai ser um jogador que joga pela beirada do campo. Então eu acredito, e o que tudo mostra, é que vai ser Dudu por um lado e Rony do outro. Ele vem para brigar, para compor elenco, vai brigar por titularidade, eu acredito, mas não vai ser titular. Mas é um jogador que, se você puder contratar o Michel pensando ao longo do ano, ao longo da temporada, todos os clubes sofrem com a temporada. O Flamengo sofre, que tem um elenco estelar, Acabou sofrendo porque não conseguiu disputar todas as competições. Palmeiras também sofreu. Então, se você conseguir reforçar ainda mais o seu elenco com jogadores de qualidade, e aqui no futebol brasileiro o Michel vai bem, seria uma, uma boa contratação, sim. Eu acho que o Palmeiras está fazendo o correto, indo atrás das contratações e principalmente tentando repor esses jogadores que são o Danilo, que era uma da espinha dorsal, e o Gustavo Scarpa, eu acho que é mais sofrido ainda do Gustavo Scarpa do que a do próprio Danilo. O Danilo fazia uma grande função, sim, ele era extremamente importante. Só que o Gustavo Scarpa ele já chegou a jogar lateral esquerdo, segundo volante, primeiro volante, jogou de segundo atacante, jogou de ponta direita. Então, era o cara da bola parada, uma bola venenosíssima, a gente viu isso no segundo semestre. Então é uma ausência muito sentida você ter esse nível que o Gustavo Scarpa estava jogando no Palmeiras e a funcionalidade que ele tem. Você ter perder um jogador desse tem que realmente ir ao mercado e contratar peças sim, o Palmeiras está fazendo certo. Mas falando do Michael, é uma ótima contratação se o Palmeiras realmente, de fato, conseguir é, concretizar. Guilherme Silva, você que conhece os bastidores do Flamengo, já viu de pertinho aí o Michael, conhece esse jogador. É um bom atleta para o Palmeiras nesse momento? É um jogador que o Palmeiras pode investir na contratação sem medo, Guilherme Silva? É, o Michael é um bom jogador. É, ele, teve, ele tem uma história, inclusive, muito... É bonita, né, por trás do, do, do Michael no Flamengo, né, todo mundo acompanhou 
é, o quadro que ele teve ali de depressão, então ele teve que passar ali por um período de é, tratamento, enfim, então ele, ele conta essa história, então acho que é um, é um detalhe que, que pode ser também é, colocado aqui, porque ele passou, né, superou esse momento depois que, é, é que chegou ao Flamengo, conseguiu, é, depois disso, ter bons jogos, ter ali uma boa temporada, conseguiu, na época ali do Renato Gaúcho, né, é, jogar bem, até se tornou a, aquela história do 12º jogador, sempre entrava e tal. Então, acho que é, como jogador ele, ele pode sim é, render. Agora, tem até recentemente uma outra notícia que havia saído, é, não me recordo bem em qual veículo, mas se eu não me engano até no, no Globosport.com também, é, de que o Michael não teria se adaptado fora do Brasil, que queria realmente voltar citaram ele no Corinthians um tempo atrás e também comentaram que ele tinha ali por fora, né, digamos assim, informalmente, um acordo com o Flamengo, com o Marcos Braz, de que se ele retornasse ao Brasil, seria para o Flamengo, a prioridade seria o Flamengo. Então, é, eu não sei se realmente esse acordo existe né, informalmente, essa palavra, né, segundo contaram, o Michael teria dado ali a palavra uh, para o Flamengo, para o Marcos Braz, que é o vice presidente de futebol do Flamengo, e que se ele voltasse ao Brasil, a primeira opção seria o Flamengo. Dito isso, não dá para saber se realmente é verdade, não, 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 não confirmei essa informação. Agora, é, ele pode ter é, se colocado à disposição do Flamengo, ó, quero voltar, é, teria vaga aí, tenho chance, e aí a hipótese, uma outra hipótese, é de que o Flamengo teria avaliado ali, ou o próprio Vitor Pereira, que é um novo técnico, chegou, que não é, interessaria né, o Michael neste momento. Então, Pode ser as duas possibilidades, né? O Michael poderia realmente ter cumprido a sua palavra, se colocado à disposição do Flamengo e o Flamengo não, não mostrou interesse, e aí agora é, surge essa oportunidade no Palmeiras, ou não existe o acordo e aí ele está indo para o Palmeiras mesmo. Então, das duas, uma, ou é, é, é o que a gente pode avaliar das notícias que já saíram nos últimos meses em relação ao Michael, Flamengo e até no futebol paulista, é, Corinthians e agora Palmeiras. Exercício rápido de elenco, o que, onde o Michel ia jogar no Flamengo? A gente tem que lembrar que tem o Marinho, tem o Everton Cebolinha. Tá de, provavelmente de saída o Marinho. Provavelmente de saída, mas ainda está lá. E está retornando o Bruno Henrique. Ele conseguiu um esquema de fazer jogar Pedro e Gabigol juntos, justamente por causa da saída do Bruno Henrique. Se o Michel entra, ele vai jogar onde no Flamengo? Eu não consigo ver o Michel roubando a, a vaga desses outros jogadores que estão à sua frente. Talvez ele tenha uma preferência maior em cima do Everton Cebolinha. Talvez, não sei, isso no treino vai se provar. Mas hoje eu não consigo ver uma necessidade do Flamengo de poder trazer o Michael nesse momento. Acho que o Palmeiras precisa mais, o Corinthians precisa muito mais, o São Paulo precisa mais. O São Paulo acho que nem tanto, o São Paulo encontrou alguns bons jogadores. Mas acho que são outros times precisam muito mais do Michael nesse momento do que o próprio Flamengo. É, o Michael no Flamengo, eu concordo com o Márcio em relação a isso, Seria mais, se ele voltasse, né, é, pela identificação que teve com o torcedor é, e pela fase que ele teve ali com o Renato Gaúcho e a expectativa de que ele pudesse render um pouco mais, né, que ele termina ali o ano de 2021 muito bem e aí todo mundo imagina, 2022 ele pode é, seguir nesse embalo, render mais e se tornar, quem sabe, um titular, né, pelo menos essa era a expectativa no final de 2021. E aí ele é vendido, um valor ali absurdo, não teria nem como recusar, 
é, as partes se acertaram e tal, e ele foi vendido. Então, acho que é, se ele voltasse ao Flamengo neste momento, seria mais por essa questão da, da identificação que ele adquiriu com o torcedor e com a expectativa do fim de 2021 que ele termina bem o ano. É, mas, de fato, o, o Flamengo hoje não está não ali desesperado precisando de um jogador com essas características do Michael. Então, é, eu concordo nessa linha do, do Márcio. E aí, é, dá para entender que também o Flamengo está com um técnico novo, o Vitor Pereira, e possivelmente o Vitor Pereira também pode ter avaliado que não era o momento de ter o Michael. Né? Então, acho que são dois pontos que a gente coloca também. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Papo de Setorista. Às segundas e sextas-feiras, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no aplicativo Panflix, sempre às 18 horas para você, com muita informação. Falando ainda do Palmeiras, no final da temporada passada, o técnico Abel Ferreira, ele concedeu entrevista coletiva e disse que o clube não ia estar tão presente assim no mercado da bola. E, de fato, o Palmeiras ainda não anunciou nenhum jogador, não anunciou nenhuma contratação. Disse que se fosse buscar algum atleta, seria algo pontual. E falou em uma ou duas contratações. Porque naquela época, tá? Informação aqui na Jovem Pan para você. O Abel Ferreira já pensava em jogadores para duas posições. Para a vaga do Danilo ali, possivelmente, né? Já prevendo uma saída do Danilo como um volante, né? No mercado da bola. E também esse jogador de velocidade pelos lados do campo. É, sobretudo pelo lado esquerdo, tá? ele identificou essas duas carências, é, volante, é, jogador aberto pelo lado esquerdo, então tá aí, o Palmeiras buscando o Michael se baseia um pouco nessa necessidade que o Abel Ferreira procurou, né? que o Abel Ferreira é, identificou na sua equipe essas duas carências, volante porque ele sabia que em algum determinado momento ele ia perder o Danilo, o assédio da Europa não é de hoje, né? em cima de um dos principais jogadores aí do Palmeiras, uma das principais revelações dos últimos tempos da academia de futebol, né? as crias da academia, e o Danilo está inserido né? é, nesse contexto todo do Palmeiras formador de jogadores. E o jogador aberto pelo lado do campo, porque o Palmeiras perdeu, vai, por exemplo, o Wesley foi para o Cruzeiro, é, então ele identificou essas duas carências e agora está aí, informação do portal Globoesporte.com, Michael está na mira do Flamengo e já é um alvo antigo do Palmeiras, Palmeiras. porque em 2019, quando ainda estava no Goiás, o Palmeiras ofereceu 25 milhões de reais pelo Michael, que no final das contas acabou acertando a transferência dele para o Flamengo, ficou por lá é, e deu, deu certo, assim, é, jogou um bom futebol, é, tanto que depois foi vendido, é, ajudou o Flamengo a conquistar alguns títulos. Ele chegou ainda no início da era... No início não, vai, mas no final da era Jorge Jesus no Flamengo, né? Porque foi ele isso, isso. teve um bom campeonato brasileiro em 2019. O Flamengo ganhou Libertadores, ganhou, Copa, é, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Jorge Jesus. E já na temporada seguinte, quando chegou o Michael o Jorge Jesus ficou naquela coisa, fico, não fico, e aí depois, ali já no primeiro semestre mesmo, ele acabou saindo. Então, não teve muita oportunidade de trabalhar com o Mister. Depois, trabalhou aí com o Rogério Ceni, é, com o Domenech, com outros técnicos, com Renato, né, Guilherme? É, com, é. E com o Renato, Renato foi a melhor, a melhor fase foi com o Renato. final de Isso. Libertadores contra o Palmeiras. Isso. Então, tá aí um histórico aqui do Michael, que está na mira do Verdão. Palmeiras que encara o São Paulo neste domingo, às 4 horas da tarde, com a cobertura do microfone Jovem Pan. Você vem com a gente, 
deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Palmeiras que também mira a contratação de Mateuzinho, aquele mesmo ex-grêmio, hoje no futebol italiano, com passagem pela seleção brasileira. Bom jogador, Márcio Reis, você gosta do Mateuzinho? Será que ele pode substituir a altura, o Danilo, nesse Palmeiras? Olha, ele é um bom jogador, um jogador interessante. As características não são as mesmas, são características diferentes. Mas o Mateuzinho é um bom jogador, um jogador ainda jovem, promissor. Pode ser que dê muito certo repatriando esse jogador aqui no futebol brasileiro. E o Palmeiras está certo monitorando jogadores com passagens na Europa, jogadores que já fizeram sucesso aqui, que vestiram a camisa da seleção brasileira para poder repor o Danilo, que eu acho que será um jogador que estará nesse ciclo de Copa do Mundo para 2026. Se ele vai estar no grupo, eu não sei. Mas que aparentemente estará no ciclo, aparece, aparentemente é isso que me mostra. Mas o Palmeiras está indo bem, sim. É, contratações pontuais, a gente está fazendo. De fato, são nomes pontuais que a gente está falando. O Mateuzinho, o Michael. São jogadores que a gente está vendo que não são... É diferente das outras janelas anteriores que o Palmeiras já teve, que tinha aqueles vários nomes que se cogitavam no mercado. Dessa vez, não. O Palmeiras está muito pé no chão. Essa administração do Palmeiras é muito boa, inclusive. É uma administração que vai certeira, pontual. Então, acho que essa é a grande diferença do Palmeiras para os outros clubes. Eu acho que assim, Márcio, Guilherme, todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, os valores praticados hoje no futebol são absurdos. São irreais. São irreais, fora da realidade. E a Leila Pereira, ela que é do mundo corporativo, empresarial, ela sabe de tudo isso. E está chegando agora no futebol, se deparando com esses valores exorbitantes e está se assustando com razão, eu acho. Com razão, porque são... É, valores irreais, acho que valores completamente fora da curva, mas futebol, eu acho que também é dinheiro, como disse o Abel Ferreira. Qualidade se paga, o Abel Ferreira vem dizendo isso há algum tempo. E acho também que não só com a Leila Pereira, mas também com o Maurício Caliotti, o Palmeiras desperdiçou algumas oportunidades de negócio, como, por exemplo, com o Hulk. O Palmeiras deixou de negociar com o Hulk porque estava numa decisão de Copa Libertadores, naquela época enfrentando o Santos, na final da Libertadores, temporada 20, mas que aconteceu em 2021 por conta da pandemia. O Palmeiras não abriu conversas, não avançou nas conversas com o Hulk por conta daquela decisão. Ficou com medo de interferir no elenco, gerar um mal-estar e perdeu uma baita oportunidade de negócio. O Palmeiras foi para algumas negociações nos últimos tempos, como o Pedro do Flamengo, aí uma negociação mais complexa, né? disputando com, com um rival, um quesito investimento, é, grana, que é o Flamengo. São os times com maior saúde financeira, Palmeiras e Flamengo, sabia que era mais difícil, mas foi ousado, entrou no negócio é, e não conseguiu trazer o Pedro. Com o Alário foi a mesma coisa. Com Valentim, Tati Castedianos, também não preciso nem comentar. O Palmeiras foi lá, iniciou o um negócio, se assustou com os valores. O que acontece, hein, Guilherme Silva, Márcio Reis? Eu acho que o Palmeiras perde algumas oportunidades, sabe? No mercado da bola, de reforçar o seu grupo com o Alexandre Matos, ainda como diretor de futebol. É claro, gastou muito dinheiro, é, ele formou boa parte desse time hoje titular do Palmeiras. Também teve as suas contratações ruins, como o Lucas Lima, o Borja, que não deu certo. Mas entre erros e acertos da era Matos, você vê que é, boa parte do time de hoje, do time titular do Palmeiras, foi formado ali, nessas contratações todas. E hoje o Palmeiras construiu essa base vencedora, que venceu duas vezes a Libertadores, agora Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, e deixou de investir no mercado da bola. 
parece ter algum receio em pagar determinadas quantias para alguns jogadores. E isso se estende, não só para jogadores, para técnicos também. Vou lembrar, o Palmeiras é, tentou trazer o São Paulo e não conseguiu. Aí veio o Luxemburgo. É, Palmeiras tentou trazer Miguel Anjo Ramírez e o tempo depois provou que o Palmeiras estava certo no final das contas, mas foi até o Equador, Anderson Barros, no jatinho da, não, da, não, da Leila, da patrocinadora. Errado, né? Mas na verdade, mostrou que o Palmeiras estava errado. Ele estava procurando o Ramírez, deu errado e aí veio o Abel. Se ele tivesse... Exato, deu... exato. No final das contas... É, mostrou que o Palmeiras estava errado, mas deu certo. Deu certo no final é. das contas. Né? O Abel Ferreira, como diz aqui o Mauro Betting, era a quarta opção mas a quarta opção que chegou e deu certo. E isso, como disse também Vanderlei Nogueira, contratação boa é aquela que dá certo. Mas será que o Palmeiras, é, nessa visão assim, é, empresarial, corporativa, não está perdendo alguns negócios interessantes é, no mercado da bola, nas janelas de transferências, Márcio e Guilherme? Pode ir, Pode ir. Dois é, cavaleiros aqui. É, hoje, o começo você, de ano é uma postura nova, né? Tudo mudou. Eu acho que o Palmeiras não está tão errado assim nessa, nessa visão. É uma visão mais empresarial, uma visão mais pé no chão, não é uma visão de trazer grandes medalhões, como o Palmeiras já fez no passado, já fez em outras janelas. Dessa vez o Palmeiras vem fazendo contratações mais pontuais, são contratações que traz jogadores mais jovens para poder render mais dinheiro em vendas futuras, ou jogadores que bateram lá fora e não conseguiram render, ou outras apostas, como foi o caso do Merentiel, que bateu, não conseguiu vingar e possivelmente está sendo negociado para sair. Então, eu acho que o Palmeiras não faz uma má administração. Eu gosto dessa administração do Palmeiras, mas o fato é que ela vem dando certo porque é uma administração que vem dando frutos, vem dando resultados por causa dessa base multicampeã. Então, eu acho que é isso. Mas, assim, eu não vejo o Palmeiras com tanta necessidade de fazer esses absurdos. Tipo, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma, uma janela de compras de jogadores intergalácticos. Jogadores, gastou muito dinheiro. Ganhou o quê o Atlético Mineiro na temporada passada? Um campeonato mineiro. Então, acho que é muito também no que o Vanderlei falou. A contratação boa é aquela que dá certo. Então, acho que hoje fica cômodo a gente comentar aqui que realmente o Palmeiras não fez grandes contratações, está numa gestão correta, porque ainda consegue ser campeão. Mas eu defendo um pouco essa postura de você olhar mais a sua, a sua saúde financeira e não fazer loucuras. O Palmeiras teve a oportunidade de contratar o Pedro, mas a que custo seria isso? O que o Palmeiras teria dado para poder fazer isso? Então, eu acho que essa postura da gestão do Palmeiras, eu acho correta. Na minha opinião, eu acho uma postura correta de gestão de você fazer uma coisa mais pé no chão, bem empresarial mesmo. Acho que é assim o Palmeiras está indo bem nessa atuada. Não precisa fazer loucuras de trazer jogadores de renome. Acho que o clube que consegue fazer essas contratações, trazer jogadores de nome que dão certo é o Flamengo. Trouxe o Gerson, trouxe jogadores de, de renome mesmo e que vão conseguindo jogar porque é uma outra filosofia, é uma outra coisa, uma outra postura. Acho que até por isso também o, o case Flamengo ele é muito colocado para os outros clubes. Ah, o Flamengo conseguiu trazer o jogador que jogou a Copa do Mundo. O Flamengo conseguiu trazer o jogador que aqui fez sucesso e foi para lá. Então, eu acho que são coisas diferentes. O Flamengo tem uma filosofia e o Palmeiras tem uma outra filosofia. São duas escolas. Não, uma não está certa, a outra não está errada. Não tem isso. As duas estão corretas, na minha visão. Só que eu defendo mais esse modo, essa gestão Palmeiras. Ó, e agora, informação aqui no programa. Programa de informação. E, como o Vampeta diz, né? 
Se não tiver informação, a galera troca de canal, concordo. Então aqui, ó, já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Recebi uma informação do nosso Gabriel Sá sobre o São Paulo Futebol Clube. Está acompanhando o programa e já já nós vamos trazer essa informação do nosso Gabriel Sá aqui no programa, tá? Em relação Estilo ao São Paulo, Kleber, né? mercado da bola. Tem, tem informação, mas não vai dar agora, vai ser daqui a <risos> segura pouco. Segura o dinheiro. Segura, segura, segura. Bom... Vai lá, Guilherme Silva falando do Palmeiras. Eu tenho aqui também os números do Michael na temporada. A produção me passou aqui. No Flamengo, tá? Recuando um pouco no tempo. 96 jogos, 21 gols, 8 assistências. Agora sim, números na temporada. 13 jogos, 3 gols e 2 assistências. Para você que está chegando agora no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like e nós estamos aqui trazendo essa informação do portal Globoesporte.com de que Michael está no radar do Palmeiras. O Palmeiras quer Michael. É o alvo do momento na academia de futebol do Palmeiras. Guilherme Silva, a gente falava aqui sobre os últimos negócios, as últimas negociações desse Palmeiras. O Verdão com um freio aí no mercado da bola, depois de várias janelas, contratando jogadores. É a primeira vez que o Palmeiras não contrata atletas desde 2015, quando nasceu né, o, o vínculo... E, e a parceria com a patrocinadora, que se tornou presidente do clube. E aí, Guilherme Silva? É, eu também vou por essa linha do Márcio. Foi o que eu disse agora há pouco da questão do, do exagero, né? É, no próprio Flamengo, por exemplo, usando um, uma comparação, é, quando o Flamengo empatou na, na última rodada com Madureira 0x0, 0, muita gente já estava criticando o elenco, o Vitor Pereira, dizendo que o time precisava de reforço, enfim. Então, assim, o, o torcedor como um todo, e até a parte ali da imprensa, alguns mais exaltados, né? É, ficam cobrando contratação a, a, a todo instante como se fosse fácil. E não é. é. Você contratar jogador contratar um jogador meia boca já não é fácil, né? já é difícil. Um jogador bom, experiente, assim, que vai chegar para resolver, para ser titular, é mais difícil ainda. E aí nós estamos falando do Palmeiras, que tem uma situação financeira é, boa, é, mas assim, se você for expandir para outros clubes, como Corinthians, como São Paulo e outros do Brasil que têm a situação financeira é, ruim, é, você vai ter o torcedor questionando contratação sem o time poder contratar. Então, é, fica esse jogo de cintura que não, 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 a conta não fecha. Então, usando agora o Palmeiras, que é, é o tema da, da pergunta, eu acho que, por um lado, é, essa filosofia é uma filosofia... É, é, de, de interessante, porque você consegue manter ali é, os pés no chão, você não faz loucura para ter uma contratação, então eu acho que é, é deveria ser exemplo, de fato, é, para os clubes brasileiros, para os rivais do Palmeiras, como, como Corinthians e São Paulo. Mas, por outro lado, tem o que o Pedro disse, às vezes você perde uma chance de negócio é, porque você não tem ali a mente tão aberta para o mercado. O caso do Hulk... Essa história que você contou é bem... Confesso que não, não sabia dessa história, que o, que o Palmeiras não contratou o Hulk porque estava na, na final da Libertadores. É, um erro, né? Porque o Hulk mostrou na temporada que foi contratado, na, na temporada seguinte, que foi contratada pelo Atlético Mineiro, que tinha muito futebol, jogou muito pelo Galo naquela temporada, né? Foi ali destaque no Brasil, se falava dele na seleção brasileira. Então, assim, eu acho que por esse lado foi uma grande é, é, oportunidade perdida pelo, pelo Palmeiras. E um outro detalhe, que você até pode falar melhor, Pedro, é em relação ao que eu vejo muitos palmeirenses criticando, é a questão do, do diretor de futebol ou vice de futebol do Palmeiras. Muita gente fala que não tem, digamos, a grife que, precisa, que precisa para o cargo. É, você citou também o, o Alexandre Matos, que foi ali um dirigente de destaque e tal. 
e hoje é o Cícero, né? O Cícero Melo, é, né? É, o Cícero Souza. Cícero Souza, perdão, Cícero Souza. Que o Alexandre Matos foi ele que chamou o Cícero para esse projeto. É, o então, João Paulo Sampaio, das categorias de base, também foi o Alexandre Matos que trouxe para o Palmeiras. É, é difícil. Boa parte da estrutura atual já vem da era Matos. Só Isso. ele que acabou saindo e aí veio o, Ander, o Anderson Barros para o lugar dele. É, então, sobre o Cícero Souza, né? Muita gente critica. Eu não, não, não vivo né, o dia a dia do Palmeiras, até talvez indelicado eu comentar e dizer que ele não faz um bom trabalho, porque eu não, não convivo ali e tal, é. mas muita gente fala isso, é, que ele, é, ele é meio ameno, é o gerente. Assim. É, o Cícero é o, é o gerente de futebol. O criticado pela torcida do Palmeiras é o Anderson Barros. Anderson Barros. O Anderson Barros é muito criticado, assim, pelo torcedor do Palmeiras, muito cobrado tal. Que teria a função de, de negociar, né? Sim. Dizem que ele é ruim de negócio. É, é o que diz o torcedor. É isso. É o que diz o torcedor do Palmeiras, mas assim... É, você conversa com o Abel Ferreira, com o elenco, todo mundo elogia o Anderson Barros. Inclusive, é, nas comemorações de título mais recentes, o Abel Ferreira, a Leila Pereira também, falou, oh, vem cá, Anderson, porque ele também é um personagem que não gosta muito de aparecer. Ele não é muito midiático, não gosta de dar entrevista, não gosta de falar. Até na, na apresentação dele no Palmeiras, ele revelou para alguns colegas tal que... Ele não usa, é, não sei se hoje, se hoje é assim, tá? Mas pelo menos naquela época ele disse que ele não usava é, aplicativos de mensagem é, e essa coisa toda. É, então Mas aí é, é demais, né? Não, é porque ele, ele, ele tem uma preocupação assim, às vezes com, com vazamento de, de informação que possa prejudicar. É, mas, um mas negócio. Aí, mas aí como que ele negocia? Ele quer contratar um cara que está lá na China. É. É, ele liga não... para a pessoa. Não, não, tudo, tudo... SMS, outra coisa, né? Outro meio de, de comunicação. Bom, tá aí. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. É um, é, um dos é um pouco... criticados. Não, é, pois é, mas agora, hoje... agora falando sério, é um pouco arcaico isso, né? Mas tudo bem. É. Não deixa de ser, né? <risos> não é a questão do exagero. É a questão do exagero. Ele é um muito cuidadoso. Retro. Vamos dizer, retro. Arca, é arcaico, retro. Né? Arcaico. E a Leila Pereira, nesse momento, também é, vem sendo criticada por uma parte da torcida do Palmeiras, né? é, por um grupo de torcedores. Eu acho que nessas horas também não dá para generalizar, falar que 100% da torcida do Palmeiras é, critica a Leila, porque tem os defensores ali e tal, e a gente é, sabe de tudo isso e respeita a posição de cada um dos lados. A Leila que rompeu com a principal torcida organizada do clube, é, já não vai mais financiar é, o carnaval, a escola de samba. E a gente até comentava isso mais cedo no Bate Pronto. Ontem o Mauro César comentou aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Isso também interfere bastante é, na opinião, na avaliação é, do trabalho da Leila Pereira. E ainda mais agora, que o Palmeiras perdeu duas peças titulares, assim, dos jogadores importantes. O Danilo é que dá toda a dinâmica para esse meio, meio de campo do Palmeiras. Né? É, é o jogador que dava todo esse dinamismo. É um jogador muito vertical, que só jogava para frente. E agora arrumou um problemão, porque vendeu o Danilo, não tem uma peça de reposição. Está é, difícil de encontrar no mercado uma peça acessível, barata, e que jogue é, um futebol pelo menos parecido com o Danilo. Então, tá aí. São alguns dos problemas do Palmeiras nesse início de temporada e o desafio do Abel Ferreira. Repito aqui, Abel Ferreira já jogou de diversas formas nesse Palmeiras, é, já jogou mais ofensivo, já jogou mais reativo, conquistou títulos das duas formas, mas eu acho que é a primeira vez que ele se depara com esse problema. 
de perder duas peças do time titular, Danilo e Scarpa. Para mim, os melhores jogadores da última temporada do Verdão. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos todos juntos aqui no Papo de Setorista, sempre às segundas e sextas-feiras, tá? a partir das 18 horas. A gente tem encontro marcado aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, sempre com informações do seu clube do coração. Aqui um papo de setorista, edição especial São Paulo e Palmeiras. Vai mandando para cá também a sua mensagem aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu vou ler aqui, ó, o Tony Alves está mandando mensagem, um forte abraço. O Eduardo está aqui com a gente, o Alexandre, Matheus Alvim... Felipe Lagoa, tá todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Gilmar Lima, o Souza, Murilo Simonelli, torcedor do Corinthians. Então tá aqui, tá todo mundo participando. Manda para cá a sua mensagem que a gente vai registrar ao vivo no Papo de Setorista da Jovem Pan. O seu comentário, também a sua pergunta aqui para nossa bancada. E já já, informação do São Paulo Futebol Clube. Para fechar o tema Palmeiras, o Matheus Pereira que está entre os especulados do Verdão, joga com o Michael, a gente sabe, né, lá no, no Al-Hilal, mas, no momento, não é a prioridade no Palmeiras. Estão dizendo que o Corinthians analisa a situação do jogador. Matheus Pereira, que teve uma passagem pela Inglaterra, basicamente fez a sua carreira na Europa, está no Al-Hilal, se destacou muito no jogo contra o Chelsea, Mundial de Clubes, Márcio Reis. É um bom nome para o Corinthians, para o futebol brasileiro, Matheus Pereira? Para o Corinthians, eu acredito que seja mais do que para o Palmeiras. Palmeiras, acho que o nome que ideal para o Palmeiras nesse momento desses dois nomes que foram citados aí é o Michael, pela característica, pela função. Acho que ali o Michael seria um jogador mais essencial para o Palmeiras. Para o Corinthians, eu acho que o Matheus Pereira seria um bom jogador, sim. Seria um bom reforço. Ajudaria bastante nesse sistema ofensivo. Ele não é um jogador parado, é um jogador móvel. Então, acho que para o Corinthians, ele seria uma melhor contratação, Matheus Pereira, do que para o Palmeiras. E o Matheus Pereira, portanto, é um jogador que joga numa faixa do campo mais avançada, é um meio atacante. Nessa função, o Palmeiras já tem, por exemplo, o Rafael Veiga, por isso não há o interesse neste momento, não é o alvo prioritário do Palmeiras no mercado da bola, ainda assim analisa a situação do jogador. E falando agora do São Paulo, uma informação aqui que eu recebi, o São Paulo quer o Dalbert, tá? me avisa Gabriel Sá, lateral esquerdo de 29 anos da Inter de Milão, está voltando de lesão agora, o portal Globoesporte.com também deu agora há pouco, o Rogério Ceni falou ontem na coletiva, logo após a primeira vitória do São Paulo na temporada, que precisa de urgência para contratar um lateral esquerdo. Foi um pedido do Rogério Ceni, esse lateral esquerdo, e o São Paulo deve tentar nas próximas horas um empréstimo com opção de compra do lateral esquerdo de 29 anos da Inter de Milão, o Dalbert. E lembrando que nessa janela o São Paulo tentou o Juninho Capixaba em dezembro, né? ficou muito perto de acertar mas o Juninho Capixaba escolheu o projeto do Bragantino. E o Rogério Ceni está aí, pressionando a diretoria do São Paulo pela contratação de um lateral esquerdo. Agora falando um pouquinho do São Paulo, que tem o Palmeiras no domingo, Márcio Reis, Guilherme Silva. Esse mercado da bola do São Paulo, que trouxe o goleiro Rafael, que trouxe também Marcos Paulo, David, que já chegou marcando gol. 
Wellington Foi um bom Rato. mercado. O Wellington Rato, que eu acho que vem jogando bom futebol, está merecendo um golzinho para coroar esse bom início de temporada. A avaliação do mercado do São Paulo e a expectativa em cima do tricolor para esse clássico contra o Palmeiras. Márcio. Olha, o, a, o mercado do São Paulo foi um bom mercado, está sendo um bom mercado. Ele reforçou em peças pontuais. Perdeu o Miranda, trouxe o Alan Franco. Perdeu o Reinaldo, agora está buscando o lateral esquerdo. Como o Gabriel Sá falou, o Portal já é também o Dalbert. Trouxe o Mendes. Esse Mendes jogou muita bola. Eu fiz o jogo de São Paulo, eu vi esse cara jogando, ele joga demais. Ele jogou como primeiro volante, joga como segundo, ele recompõe. Assim, um jogador excepcional. O São Paulo acertou muito na contratação desse jogador. O Wellington Rato, que é ah, muito questionado, não tem renome. É um jogador muito funcional também no esquema do São Paulo. E o David, ele estreou, fez o gol, não foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, ele mudou um pouco sua função, a característica ficou entrando um pouco mais na área, até jogando como segundo atacante, ali ele foi bem. Tanto que estava posicionado ali como centroavante, foi ali que ele conseguiu fazer o gol. São Paulo fez boas contratações no mercado, está precisando agora, Rogério Senna, encontrar uma identidade para esse time do São Paulo, que ainda não tem. Continua sendo um time aguerrido, uma coisa que ele conseguiu buscar na temporada passada, mas ainda não tem uma identidade, ainda não tem um time assim totalmente coeso e fechado. É início de temporada, as contratações acabaram de chegar, vai levar um tempinho, tem jogador se readaptando, Luciano hoje joga como um camisa 10, ele é um jogador que joga como um construtor de jogadas, e ele foi bem na partida anterior agora contra a Ferrinha, ele foi bem, o Luciano jogou bem nessa função, mas ainda está se adaptando, é um jogador que sempre jogou como um segundo atacante, jogador de beirada de campo, e agora ele vem atuando, assumindo uma nova função. Então, acho que o São Paulo fez boas contratações. É um time que tem tudo para se encontrar, porque os jogadores que entraram, entraram, entraram bem. Então, o Rogério vai conseguir trabalhar esses jogadores. E tem também o retorno de alguns jogadores, como, por exemplo, o Arboleda, que é o zagueiro titular. Provavelmente, ao longo da temporada, deve ser Alan Frank e Arboleda. E o Luan no meio campo, que deve também brigar por uma titularidade. Eu acredito que ele seja o titular. Inclusive, ele deve jogar no lugar do Pablo Maia, que foi expulso no jogo contra a Ferrinha. O São Paulo ficou com o jogador a menos. Então pode ser que o Luan já retorne no jogo contra o Palmeiras como titular. Pode ser, não é, mas é uma tendência. Então o São Paulo tem grandes nomes. Pode ser uma temporada bem melhor do que foi a temporada passada, com esses reforços que o São Paulo trouxe e ainda está buscando para reforçar seu elenco. Aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você vai deixando o seu like, mandando também para cá a sua mensagem. Márcio Mendes está tá zoando o São Paulo, aqui provocando o São Paulo. Tony Alves, estou sempre ligadaço na Jovem Pan. Acompanho também no TikTok, vocês são da hora. Muito obrigado, Tony. E faça igual ele, hein? Siga arroba Jovem Pan Esportes no TikTok, no Twitter, no Instagram. Vamos todos juntos aqui no futebol da Jovem Pan. Matheus Alvim, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista. Deixe o seu like. Lembrando... Papo de Setorista, sempre às segundas e sextas-feiras, às 18 horas, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Falando desse São Paulo, mercado da bola tricolor e essa possibilidade, Dalbert, da Inter de Milão, 29 anos, lateral esquerdo, um pedido do técnico Rogério Senna. Está pedindo para a diretoria do São Paulo, encarecidamente, a contratação de um lateral esquerdo, Guilherme Silva. É, para repor a saída do Reinaldo, né, que muita gente... Não gostava né, no próprio São Paulo, mas foi um lateral que teve ali alguns bons momentos. Né? Foi um jogador que, é, por um tempo, carregou o piano nas costas, né, como o pessoal costuma dizer. Mas parece até que está uma, é, uma contratação mais encaminhada, até pelo pedido do próprio Rogério. Enfim, vamos aguardar 
os próximos capítulos, mas a, a janela do São Paulo como, como um todo, eu também vou por essa linha do Márcio. Ela é boa se você for considerar o que o São Paulo pode é, contratar. Né? O São Paulo tem uma, uma situação financeira muito ruim, não pode fazer grandes contratações, então vai ali buscando é, nomes alternativos. Né? Tem um nome agora que chegou, foi anunciado ontem, já foi para o jogo, o próprio David Atacante, que foi ali um pedido do próprio Rogério, um pedido que ele se empenhou pessoalmente para trazer o David, já tinha atuado com, com um atacante no Cruzeiro e no Fortaleza, é, inclusive é uma contratação que eu estou bastante ansioso para saber como é que vai render, porque, por, por ter sido um pedido especial do Rogério Ceni. Então acho que na janela do São Paulo como um todo, fica essa, o torcedor precisa entender, né? fica essa comparação, é, de que o São Paulo não tem ali um poder de compra tão grande, então tem que buscar alternativas mais razoáveis. Então, pensando por esse lado, dá para dizer que foi uma janela boa até pelos nomes, se eu não me engano foram sete, e agora se chegar o, o Dalbert, seriam oito reforços. Né? Então, quer dizer, uma temporada, que você, uma janela que você traz oito reforços, é, querendo ou não, é uma janela boa, né? E aí você vai avaliar, o nome do jogador talvez não seja assim espetacular, não são jogadores é, que, que chamaram a atenção nos últimos anos, mas para o São Paulo, com o técnico é, pensando ali numa estratégia de jogo, pensando em, em qual lugar né, o jogador pode render, acho que fica essa expectativa ah, para a temporada São Paulina. Mas o torcedor precisa entender que são jogadores que vão precisar de um tempo de adaptação para conhecer... É, o ambiente, muitos jogadores vindo de fora, então acho que o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência também. Marcos Antônio, vamos São Paulo, é nóis. Adriano Mancini, excelente programa, boa noite. Tamo junto, Adriano. Rafael Ramos, estamos aqui, boa Rafa. Ligado no papo de setorista da Jovem Pan, também o Matheus, o Murilo, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da PAN. Márcio Reis. Como você falou, que é um programa de informação. Sempre. E a gente acabou de receber a notícia também que o Pumas do México rescindiu o contrato com o Daniel Alves. Após o caso de abuso sexual, que parece que intensificou com as últimas notícias que a gente recebeu, o Pumas do México acabou de rescindir o contrato com o Daniel Alves. O portal GE acabou de publicar nos créditos para eles que deram a informação. Ei, São Paulo, Daniel Alves detido nesta sexta-feira e você acompanha mais detalhes sobre esse caso na programação esportiva da Jovem Pan, também na TV Jovem Pan News, desde manhã cedo, hoje, já no Jornal da Manhã, a gente cobrindo esse caso que envolve Daniel Alves lá na Espanha, detido nesta sexta-feira. Você vem com a gente aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan, deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando do São Paulo, no momento que eu recebo aqui uma informação sobre o São Paulo, sobre o time que vai jogar neste domingo contra o Palmeiras. E aí, Márcio Reis, Guilherme Silva, o favoritismo nesse jogo é do Palmeiras ou vocês acham que começo de temporada agora, as equipes ainda estão entrando no ritmo de jogo ideal, quase numa pré-temporada, tudo fica equilibrado? Eu acho que o, o favorito é o Palmeiras, mas não, até pelo retrospecto recente, né? O São Paulo não, não, vai, não vai fazer jogo ali 
fácil né, é, para o pro, pro Palmeiras. Então, acho que o favorito é o Palmeiras, pelo, pelo time que tem, pelo que conquistou nos últimos anos, é o atual campeão é, brasileiro, joga em casa, então acho que o, o, o Palmeiras tem um certo favoritismo, mas pelo retrospecto é, recente entre Palmeiras e São Paulo, o, o Tricolor tende né, a fazer um jogo difícil, a complicar, a fazer um jogo pelo menos competitivo, né? é, essa é a palavra que o torcedor de São Paulo pelo menos espera, mas pelo lado assim, do favoritismo, acho que o Palmeiras leva um pouco de vantagem. Para você, Márcio. Olha, eu acho que vai ser um jogo de empate, um jogo bem competitivo, bem acirrado. É início de temporada, terceiro jogo das duas equipes. Se o São Paulo, por um lado, está num processo de reformulação com essas novas contratações, jogadores que acabaram de chegar já estão entrando e dando resultado, por outro lado, o Palmeiras tem a sua base multicampeã, mas perdeu dois jogadores importantíssimos, que são o Danilo e o Scarpa. Então, eu acho que... Por ser início de temporada, preparação, o Palmeiras também muito focado, pensando nessa final da Recopa com o Flamengo. Eu acredito que vai ser um jogo muito disputado, muito corrido, é, aguerrido como vem sendo os últimos jogos. Mas eu acho que vai ser um jogo de empate. Por ser esse início de temporada, as equipes querendo mostrar muito ainda o que tem a fazer no restante do ano, eu acho que é um jogo para empate. Eu coloco 50-50 aí. Ó, oh, e uma informação aqui... O São Paulo terá de manter pagamentos a Daniel Alves, mesmo após prisão preventiva do lateral. O Daniel Alves recebe cerca de 400 mil reais mensais do São Paulo por conta da rescisão de contrato. O clube cogitou ir à justiça por críticas do lateral, que foram algumas aí nos últimos meses. Mas fica aqui a informação para você que estava na dúvida. O São Paulo terá de manter pagamentos a Daniel Alves mesmo após prisão preventiva. E falando desse time que enfrenta o Palmeiras domingo pelo Paulistão no Allianz Parque, o técnico Rogério Ceni ele tem um problema no quesito estrangeiros. Márcio, Guilherme, o São Paulo já tem o Arboleda, o São Paulo tem Gabriel Neves, o São Paulo contratou agora Jackson Mendes, tem o Caleri... Galopo, Alan Franco, Alan Franco Ferrarese, são vários estrangeiros nesse elenco do São Paulo. E algum jogador vai ter que ficar de fora. Alguém vai ter que ficar de fora sempre, né? porque não dá para o São Paulo relacionar todos os estrangeiros. Tem um limite. Pablo Maia agora expulso nesse último jogo, desfalque certo no São Paulo. Mas o Rogério ele vai ter que, de alguma forma, fazer uma gestão de grupo. Ele até disse na entrevista coletiva que ele não tem nada contra o Gabriel Neves, mas como tem essa restrição por conta dos estrangeiros, ele precisa se virar. E, de forma inevitável, vai ter que deixar alguém de fora desse time, né? infelizmente. Né? É, na gestão de grupo, no dia a dia, é algo que pode atrapalhar o São Paulo. Você não acha, Márcio, Guilherme, sobre esse assunto, sobre essa dificuldade que o Rogério vai ter nessa temporada? Com certeza é um problema gigantesco. O São Paulo tem que resolver o quanto antes. Já tentou conversar, teve conversas com o Arboleda, justamente para ele poder ter essa naturalização. Ele poderia, deu cinco anos, é o prazo que você pode solicitar a naturalização brasileira. Desde o ano passado, do final do ano passado, ele já poderia ter dado entrada nesse processo de naturalização e aí ele entraria como um jogador brasileiro, abrindo mais uma vaga para jogador estrangeiro. Mas isso não foi feito ainda. Não sei em que pé está isso ainda, se as conversas continuam para que ocorra essa naturalização do equatoriano Arboleda, que ajudaria bastante São Paulo, mas é um problema que o Rogério vai ter que lidar nesse momento. Eu acho que não tem muito o que o Rogério poder fazer nessa hora. O, Rogério, o São Paulo contratou jogadores internacionais. Vai ter que lidar com esse problema. 
O quem trouxe esses jogadores sabia que existia essa restrição. Então, se trouxe os jogadores, agora tem que dar um jeito também de lidar com esse problema, que infelizmente é uma coisa que já era sabida por Rogério Senna e também pela Comissão de São Paulo. Então, agora é um problema que eles vão ter que se virar com isso. Mas a solução que me parece para esse caso é a voltar a conversar com a Arboleda, ver se realmente vai ter essa naturalização. Isso pode facilitar o lado de São Paulo, mas é um problema que eles têm que se virar. E uma coisa que eu queria comentar em relação ao São Paulo, e queria a sua opinião, Guilherme, a gente já está na reta final do programa, sobre o Rogério Ceni, porque o, da, o, o David foi um pedido especial do Rogério Ceni, trabalhou com ele no Fortaleza, no Cruzeiro. conhece jogador no Cruzeiro também, e agora está tendo de novo essa oportunidade de trabalhar com o Rogério. Parte da torcida do São Paulo criticando essa contratação, criticando até mesmo o Rogério Ceni é, por conta do David, e ele foi lá e marcou um dos gols do São Paulo nessa virada, por 2x1, São Paulo com um jogador a menos conseguiu a virada para cima da Ferroviária. A primeira vitória do São Paulo nesse campeonato paulista. Você gosta do David, Guilherme? Você acha que é um jogador que pode agregar ao São Paulo pelo conhecimento do Rogério, porque sabe onde utilizar o jogador? E outra coisa, eu acho que aí nesse caso específico, tá? embora a gente, a gente sabe de, de, de tudo isso, né? acho que o Rogério Ceni nunca vai admitir, é, também isso é comprar briga com o torcedor, mas... Deve ter um gostinho pessoal para o Rogério nesse momento, né? Porque ele trouxe o cara, o cara foi criticado, é, uma escolha dele é, e, e chegou já marcando o gol. É, um gol que ajudou o São Paulo aí já nesse começo de temporada, primeira vitória do São Paulo, para chegar mais tranquilo no jogo contra o Palmeiras. Esse é o momento que o técnico deve ficar muito feliz, porque viu que a indicação deu certo, Guilherme. <risos> é, mas também contra a Ferroviária, né? É, tem, tem que ter um pouquinho de calma, né? Tanto o torcedor que vai criticar o David quanto o que você falou agora, né? Mas enfim, ele marcou o gol da vitória contra a Ferroviária, né? E ele não jogou bem. Não, é, não, exato. Não jogou bem. A partida dele, o primeiro tempo foi horrível, não, mas, ele não foi bem. Mas valeu, valeu a tentativa ali de subir a bola, né? Sim. Mas, mas, mas assim, agora falando sério, Pedro. Agora falando sério. Eu acho assim, o, o torcedor precisa entender, é, é o que a gente comentou aqui, o que o, o, que o time pode contratar ou não. O David, é, por ter sido ali um, uma indicação ali pessoal do Rogério Senna, eu acho que tem que ter a certa paciência, né? Que a gente comenta, é, para ver como é que o Rogério vai utilizar o jogador, a confiança que o técnico vai passar para o jogador, porque eu acho que isso conta muito na hora é, do atleta entrar em campo. Ele entra com uma confiança melhor ao técnico, me trouxe, o técnico está me bancando. Então, acho que isso também conta na hora do jogador tomar uma decisão em campo. Vai dar o passe ou vai finalizar? Vai tentar uma jogada mais individual ou vai é, tentar ali é, acionar um companheiro? Então, acho que isso tudo conta. Então, eu penso assim, é, pelo pedido do Rogério, ter sido bem enfático em relação ao David, eu acho que pode ajudar o próprio jogador a, a ter mais confiança para atuar pelo São Paulo. E aí, claro, ele vai ter desafios maiores no decorrer da temporada. Ele estreou é, contra a Ferroviária, não jogou tão bem, mas fez o gol. E claro, para um atacante o gol faz toda a diferença, então ajudou o time a vencer a partida. Acho que isso é, conta a favor já do David, só que mais para frente é, ele vai encontrar maiores dificuldades. Então, agora tem o Palmeiras pela frente, daqui a algum tempo começa os jogos mais agudos do Campeonato Paulista, depois tem o Brasileirão, enfim. Então, acho que no decorrer da temporada, é, o torcedor vai poder avaliar melhor. Mas eu acho que pelo fato de ter ali o aval do técnico, ele larga na frente nessa possibilidade é, de poder mostrar um melhor futebol. Porque é um jogador... 
que, no mínimo, tem ali a sua habilidade. E, e vale destacar também, né, Pedro, que ele, ele chega no São Paulo é, com a opção de compra no final do empréstimo. Então, assim, ele vai ter uma temporada para mostrar se vale a pena ser comprado ou não. Acho que o, e o valor para compra depois é, um, é cerca ali de 22, 22 milhões de reais. Então, vamos aguardar. Mas, tirando a brincadeira, é isso. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Manda para cá o seu palpite para esse jogo. Vai dar São Paulo, vai dar Palmeiras. Você vai ficar em cima do muro, porque agora é aquele momento que a gente vai descobrir se Márcio Reis, se Guilherme Silva, se a nossa equipe aqui do Papo de Setorista vai ou não sair de cima do muro e dar aquele palpite para São Paulo e Palmeiras. Renato que está na mesa, Tananana. vamos lá. Guilherme vamos lá. Silva, o seu palpite para esse jogo de domingo. 2x1, um, Palmeiras. Para você, Márcio Reis. 2x2. 2x2. Jogo com gols, hein? Quatro gols. Por Nilson César voltar das férias daquele jeito, já soltando a voz. Eu acho que vai dar Palmeiras 1x0, golzinho chorado, tá? Jogo difícil, porque é clássico, motivação diferente, preparação diferente. Mas eu acho que o Palmeiras, com o apoio da torcida, fator casa, vai, vai vencer o São Paulo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Segunda-feira tem mais Papo de Setorista a partir das 18 horas aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então já se programa aí. Vamos todos juntos com muita informação, debate, resenha aqui no Papo de Setorista. Obrigado, Márcio Reis, Guilherme Silva, todo mundo que ajudou a fazer o Papo de Setorista. Deixe o seu like. Muito boa noite a todos e até mais. Amanhã tem camisa 10 às 11h30 da manhã. Tem a transmissão do Corinthians também aqui na Jovem Pan. E no domingo, a partir das duas horas da tarde, aquele esquenta, aquele pré-jogo para Palmeiras e São Paulo. A cobertura completa no microfone da Jovem Pan. Então, um forte abraço, boa noite, tamo junto. Realização Jovem Pan News. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.